0: green secure mehr freude an it herzlich willkommen beim neuen green secure audio podcast schön dass du wieder dabei bist mein name ist christoph backhaus und heute geht es um die folgenden themen ja, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu meinem äh, heutigen Podcast, Audio Podcast äh, von meiner Firma Green Secure. Ja, heute gibt es eine komplette Wende. Ich bin hier bei dem sogenannten Kite Buddy. Das ist ein YouTube Star, nenne ich dich jetzt einfach mal aus Bremerhaven. Wir sind hier in seinem, in seinem, äh, ja, ich würde schon fast sagen legendären schicken Laden hier. Ja, und ähm, sein echter Name ist
1: Dorian. Ähm, kommt ja, bist auch gebürtiger Bremerhavener. Ne? Ja, so, also ich bin mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen und dann direkt nach Bremerhaven. In Bremerhaven aufgewachsen, studiert und irgendwann mal weggezogen. Ja, ja schön. Ne? Also eigentlich auch ein Urgestein.
0: Ähm, ja, und äh, wir machen jetzt hier den Podcast. Ich freue mich wahnsinnig darauf. Ich wollte mich auch nochmal bei dir bedanken, dass das so kurzfristig geklappt hat. Also ja. wir haben beide telefoniert und im Prinzip haben wir dann entschieden, ja, alles klar. Ja. Und ähm, ja, im Prinzip innerhalb von zwei Tagen, ne? Zack, jetzt bin ich hier und jetzt geht's schon los.
1: Ja, ja den Dank kann ich auch nur so zurückgeben. Äh, ich freue mich auch, dass ich zu Gast in deinem Podcast sein kann und begrüße damit auch alle, die jetzt gerade zuhören. Und ja, du wolltest mich ein bisschen interviewen.
0: Genau. Und zwar geht es darum, ähm, dass ähm, ja, mein Publikum dich ja eigentlich gar nicht kennt. Mhm. Deswegen möchte ich dich da vorstellen. Und ähm, ja, ich würde sagen an dieser Stelle, dass du dich mal ganz kurz vorstellen kann, kannst oder vorstellst, wer du bist, was du machst. Und ähm, ja,
1: ja, also äh, ich bin Dorian und äh, im Surfbereich eher so als Kite Buddy äh, bekannt. Und ähm, ja, ich habe halt ein Surfgeschäft im Bremerhaven, einen großen Onlinehandel. Bin jetzt 31 Jahre alt und vom Beruf bin ich Ingenieur. Ich habe äh, in Bremerhaven Medizintechnik studiert. Bin dann mit 22 fertig gewesen und für sieben Jahre ins schöne Ruhrgebiet gezogen, wo ich dann gearbeitet habe und parallel KiteBuddy gegründet habe. Also KiteBuddy äh, fing an als so ein reiner Online-Shop mit zehn Produkten und ohne großes Startkapital und ja... Über die Jahre wurde das Ganze immer mehr und immer mehr und dann war ich irgendwann aber an so einem Punkt, wo ich äh, einfach immer, wenn ich eine Mail gelesen habe, kam quasi gefühlt die nächste E-Mail rein und ich kam nicht mehr so richtig hinterher mit meiner Arbeit, so dass halt auch der Webshop irgendwann anfing zu leiden und irgendwann musste ich mir dann überlegen, was machst du jetzt? Wirst du jetzt äh, ja, entweder das mit KiteBuddy sein lassen oder gehst du all in? kündigst deinen Job und fängst nochmal quasi bei Null an und schaust einfach mal wie sich dein Leben entwickelt, weil als Angestellter konnte ich mir so meine Zukunft recht äh, gut ausmalen. Da war irgendwie so klar, dass man halt mit der Zeit mal mit ein bisschen Glück und mit einem gönnerhaften Vorgesetzten mal so ein bisschen mehr Geld bekommt, vielleicht mal ein, zwei Urlaubstage mehr pro Jahr bekommt. Mhm. Ähm, aber ich, ich wusste halt, wie mein Job aussehen wird und äh, ich war, äh, ich hatte einen sehr abwechslungsreichen Job äh, dank meines Arbeitgebers, wo ich ganz, ganz viel Vertrauen bekommen habe und ganz viel ausprobieren durfte. Ähm, ich ich habe die Qualitätsmanagement-Abteilung dort aufgebaut, war als Ingenieur auch in der Produktentwicklung ähm, tätig, war da Projektleiter von so Fitnessgeräten, die elektronisch gesteuert werden. Das bedeutet, die werden einmal auf den Menschen eingestellt, auf ja. seine Körpergröße und auf sein äh, Trainingsgewicht und dann muss man nur noch so eine kleine Karte vor das Gerät halten. Das stellt sich alles automatisch ja. ein. Wow. Ähm, da war ich Projektleiter, habe die allerersten Prototypen mit den eigenen Händen noch äh, in so einer nacht und Nebelaktion im Prinzip gebaut, weil wir <lacht> mit den Kollegen nicht schnell genug bis zur ersten Auslieferung der Geräte nicht fertig geworden sind. Und dann habe ich da halt mitgebaut, habe in der Produktion mitgearbeitet, habe da mitgeschweißt an den Geräten und wollte alles mal ausprobieren. Aber trotz dieser ganzen Abwechslung wurde das dann irgendwann doch nach sieben Jahren langweilig und äh, ja, ja, ja. Und ich brauche halt immer irgendwie was Neues und äh, dann, ja, habe ich mich dann irgendwann entschieden zu kündigen. Wo ich allerdings aber auch sagen muss, dass ich auch ganz, ganz große Angst davor hatte zu kündigen. Also es war halt wirklich so, ich habe äh, wirklich mit einer Heilpraktikerin darin gearbeitet. Ich habe drei verschiedene Tropfen jeden Tag eingenommen und sowas, so homöopathische <lacht> Mittel, weil ich einfach richtig Schiss hatte halt, ne. Ja. Hätte ich damals halt einen, äh, einen Beruf gehabt, wo, wo ich halt deutlich weniger verdient hätte, hätte ich gesagt, okay, das Risiko ist jetzt nicht so hoch, aber äh, es ist einfach so, dass du halt als Ingenieur schon ganz in Ordnung verdienst ja. und das war dann natürlich halt schwer. Ich hatte halt einen Dienstwagen, Diensttelefon und alles und das musste ich halt alles aufgeben, um dann halt jetzt, so wie ich das mache, äh, wie ein Student zu leben. Also ja. ich lebe jetzt gerade so von 400 Euro im Monat, die ich damals mir damals äh, angespart habe und äh, mich damit jetzt über, über Wasser halte halt, ja. lange bis der Betrieb so gut funktioniert, dass ich äh, hier dann mir was rausnehmen kann an, an, an Geld halt, ne? Ja. Wahnsinn, es ist super beeindruckend ähm was ich mal wissen wollte,
0: ähm, seit wann kitest du eigentlich und äh, vor allen Dingen wo? Hast du da spezielle äh, Orte, Gegenden, wo du das gerne machst oder ist das hier direkt quasi vor der Haustür bei uns? Ja,
1: also mit dem Kiten habe ich tatsächlich vor äh, fünf, sechs Jahren angefangen und habe dann im gleichen Jahr, wo ich das Kitesurfen angefangen habe und noch nicht mal richtig kiten konnte, schon die Firma auch gegründet, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Mhm. Und ich habe das Ganze in Cuxhaven gelernt. Und äh, kite hier in Bremen. Bremen ist direkt angrenzend Aha. an Bremerhaven. Ja. Für Außenstehende vielleicht nicht ganz so bekannt, aber Bremerhavener kennen den Ort, also Bremen und äh, Dorum. Aber wir haben eine ganze Menge schöne Kite-Reviere äh, in Deutschland. Wir können in die Niederlande fahren, da sind, sind wir auch in drei Stunden äh, St. Peter-Ording oder nach Dänemark ja. hoch. Ähm, jetzt nächsten Monat fliege ich nach Tarifa. Ich fliege immer einmal im Jahr nach Tarifa zum Kitesurfen das ist so der unterste Zipfel von von Spanien, von da aus äh, kann man nach halt Gibraltar fahren zum Kiten und man kann von da aus Marokko sehen, also wirklich der unterste Zipfel, ja. äh, von daher ist Kitesurfen nicht nur ein Sport, den man halt vor der Tür ausübt, sondern tatsächlich ein Reisesport also äh, viele wandeln sich dann und verkaufen ihren Sportwagen um sich dann halt einen Transporter zu kaufen, mit dem sie schlafen können <lacht> und das ist halt für sehr viele Leute ein ganz ganz entspannter und schöner Lifestyle ja. Ah, das ist, äh, klingt super interessant ähm, ich finde deine Story
0: einfach super, super reizvoll und ähm, ich glaube, das macht vielen Zuhörern einfach auch Mut. Was mich jetzt an dieser Stelle einfach mal interessieren würde, du hast ja einen Teil davon schon erzählt, aber letztendlich so dieses Ausschlaggebende, wo du sagst, ähm, was war jetzt also für dich der Punkt, dass du diesen, diesen sicheren Hafen, ja, dein, dein angestelltes Verhältnis als Ingenieur, ja, mit Telefon, mit Auto, ja, also im Prinzip ein gutes, bequemes Leben mit einem guten Gehalt, dass du gesagt hast, Mensch, das gebe ich auf. Ähm, und geh in diese Ungewissheit, in diese Selbstständigkeit, wo ich noch gar nicht weiß, was erwartet mich da eigentlich. Ja, Und Du hast es ja, ja schon sehr gut beschrieben letztendlich. Also mich würde da einfach mal dein persönlicher Anreiz, also ob es ob es die die Motivation, auf was, auf also der Reiz auf das Neue war oder was es genau bei dir
1: gewesen ist. Ähm, also das waren halt echt wirklich mehrere Sachen, die sich bei mir äh, im Kopf gedreht haben. Und ich habe auch wirklich wirklich zwei Jahre kontinuierlich daran, darüber nachgedacht, immer mal wieder und und so, so mich halt wirklich nicht getroffen. Ich habe unwahrscheinlich große Angst davor gehabt. Äh, mhm. Jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht so richtig, wovor, ja. äh, aber ich kann es so grob mal versuchen zu erklären. Glaub, das geht ähm, so. mhm. Ja, also es, es war halt äh, zum einen war es der Reiz, dass ich was Neues ausprobieren wollte. Ähm, dann dann ähm, war es einfach auch so, im, ich habe ja Medizintechnik studiert, war aber in der reinen Medizintechnik nie tätig, sondern in der Sportindustrie, also ich habe halt für einen äh, Fitnessgerätehersteller äh, gearbeitet, ähm, kann man auch so sagen, das ist halt äh, Gym 80 gewesen, das ist so The Porsche und ein Fitnessgerät, der alle McFit Studios in Deutschland ja. ausstattet, tolle international Bilder. ausstattet, ja. äh, wirklich äh, der, der größte deutsche Hersteller und da habe ich in der Firmenzentrale gearbeitet, von wo aus, wir hatten da 20.000 Quadratmeter Produktionsfläche, ganz toller Arbeitgeber, ähm, aber ich habe halt mit der Zeit gemerkt, zum einen, dass sich alles wiederholt hat und zum anderen, was ich sagen wollte wegen Medizintechnik und Sportindustrie, ich wollte halt nie für Geld arbeiten. Also ich habe ich hab mir schon immer gesagt, ich will halt nur das machen, was mir Spaß macht. Und egal, in was für einem Bereich das ist, ich will jetzt nicht sagen, dass mit dem, was ich hier mache, ich erfolgreich bin oder sowas, aber ich glaube halt einfach nur, dass... Ähm, dass man das machen sollte, was einen glücklich macht, was einen Spaß macht, weil dann wird definitiv kein anderer dagegen ankommen oder er wird es sehr, sehr schwer haben, weil keiner kann dich vor der Arbeit aufhalten. Das ist ja auch so wie wie mit meinem äh, YouTube-Kanal. Jetzt produziere ich gerade nur eine eigene Podcast. Das mache ich halt alles aus reiner Passion heraus. Das mache ich nicht. Wirtschaftlich betrachtet, mein YouTube-Kanal totaler wirtschaftlicher Schaden. Ich habe ein Kameraequipment von 6.000 Euro. Ich habe pro Video zwischen vier bis acht, zwölf Stunden Arbeitszeit, die ich da reinstecke. Mhm. Etwas, was man einfach mit Geld nicht aufwiegen kann. Ja, ja. Aber ähm, ich mache das halt einfach nur, weil ich da Bock drauf ja, habe. Ja. Und das ist halt auch das, was die Leute spüren. Die Leute spüren dass Ich habe halt definitiv, bin ich der kleinste Kitsch-Shop in Deutschland mit nicht der größten Auswahl, ähm, aber die Leute kommen hierher und lassen sich gerne beraten, weil die einfach wissen, dass es einfach jemand, der selber am Kiten ist, der das Ganze nicht macht, um den Leuten das teuerste Produkt zu verkaufen, sondern oh. ich höre den Leuten zu, frage, was denen gefällt, wo oh. die in Zukunft wollen und dann suche ich für die das richtige Produkt aus. Und das spüren die Leute und da kommen die Leute dann einfach auch gerne her. Und deswegen glaube ich halt einfach auch, ähm, daran, dass man einfach nur das machen sollte, das, ist, das klingt natürlich auch ein bisschen naiv, aber ich glaube schon, dass das, äh, wenn man erfolgreich sein möchte, muss man halt das machen, was man liebt und das war, bei mir entstand halt die Liebe dann halt zum Kitesurfen, die mich so packt, dass mein kompletter Freundeskreis aus Surfern besteht mhm. und äh, wir nichts anderes machen, als über Surfkram zu quatschen. Was dann mir wiederum in die Karten spielt mit dem Ladenlokal. Weil ich auch von meinen Freunden ja, nur weil ich einen Laden habe, weiß es ja nicht, dass ich alles über das Kitesurfen weiß. Mhm. Sondern ich habe Freunde, die in ganz vielen Bereichen des Kitesurfens viel mehr Ahnung haben als ich und dann mir aus ihren Bereichen was erzählen, wo ich dann wieder was für meine Beratung lerne.
0: Mhm.
1: Würde ich jetzt zum Beispiel, und das sage ich halt auch ganz oft, meine Messen, meine Veranstaltungen sind halt am, am Strand. Also es gibt äh, Kite-Test-Events, es gibt äh, äh, Race-Veranstaltungen, sowas und da fahre ich hin und treffe äh, treff Kunden, die aber auch Freunde sind. Ich treffe die auch in meinen Urlaub und gehe mit denen auch ein Bier trinken und quatsch unwahrscheinlich gerne mit denen. Ganz ehrlich, wenn ich einen Vater hätte, der würde Schrauben verkaufen, der hätte den oder dem würde WD40 gehören oder sowas. Ganz im Ernst, ich würde mich auf keine fucking Messe stellen und Spaß haben, WD40 den Leuten zu erklären oder denen das zu verkaufen. Und auch die, das Kundenklientel ist ja beim Surfen auch ein ganz besonderes. Also sind für mich ganz, ganz tolle Leute, zumal es auch einfach auch Sportler sind mit dem Sportlergeist, aber es ist, macht mir einfach super viel Spaß, mit den Leuten einfach zu tun zu haben. Würde ich halt schrauben oder würde die 40 verkaufen, würde ich kotzen, wenn ich dazu YouTube-Videos machen würde. Ich würde kotzen, darüber irgendwie eine Podcast zu machen oder sonst was. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist so das, warum ich mich dazu entschieden habe, zu kündigen und dann halt was Neues zu machen, wo ich einfach total für brenne. Ja, toll. Also das Sorry merkt man... Sorry für den langen Monolog, nee, aber... Nee, alles, alles
0: alles super, Ne, du, ja. das musste scheinbar raus einfach ja. ne? und das ist völlig, völlig super, also freut mich und man merkt einfach auch diese Leidenschaft und ähm, also alleine, wenn ihr jetzt den den Laden hier, dieses Geschäft hier sehen könntet, das hat er ja im Prinzip alles selber gemacht, ähm, wie das wie das aussieht, also mit mit Liebe, ja, es sieht einfach gut aus, es ist nicht irgendwie dahingeschlurt, sondern es ist wirklich ein hübscher Laden hier und... Ähm, ja, ich finde das, ich finde das ganz toll. Also, und genau deswegen wirst du auch erfolgreich sein. Und, äh, da rede ich gar nicht klein. Ich, ich merke das in dir. Du wirst definitiv noch, äh, deutlich größer. Das merkt man auch deiner Persönlichkeit an. Das ist, ja, das ist einfach das. das Freue mich auf jeden Fall zu hören. Das ist einfach so, ich finde, man merkt das oder, und, 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 deswegen sage ich das einfach auch, ne? Ja, dankeschön. Jetzt haben wir ja gesagt, der, der Laden, ja, das Geschäft, das ist hier in Bremerhaven. Du bist ja jetzt auch in Bremerhaven äh, aufgewachsen, ja. kann man sagen. Das würde mich mal interessieren, weil ich persönlich habe dieser Stadt auch eine Menge zu verdanken. Ich habe hier unheimlich viele äh, nette Menschen, äh, die ich kenne und kennengelernt habe. Und mich würde mal interessieren, was hast du ähm, ja der Stadt zu verdanken
1: und wie, wie, wie stehst du eigentlich zu Bremerhaven? Also ich finde, im Großen und Ganzen finde ich, dass Bremerhaven eine Stadt ist, äh, die sich über die Jahre immer weiterentwickelt ich freue mich darüber, dass ich halt so nah am Wasser bin. Das ist etwas, was viele in Bremerhaven, was den Leuten aber nicht mehr ganz so bewusst ist. Man geht viel zu selten an den Deich, ja. um mal abends ein Bier zu trinken ja. und ist viel eher irgendwie auf einer WG-Party oder sowas, als sich mal abends mit Freunden am Deich hinzusetzen und einen Sonnenuntergang zu niesen. Und wenn man das dann mal einmal als Bremerhavener macht im Jahr, ja. Dann denkt man, ja, ist ja eigentlich ganz schön hier. Ja. Ne? Ja. Das ist etwas, was man <lacht> vergisst. Und ich war ja Bremerhavener und bin ja auch weggezogen. Und habe dann ja diesen Kite-Kurs gemacht. Und nachdem ich anfing, Kite, äh, Kitesurfen zu gehen, habe ich Bremerhaven mit ganz anderen Augen gesehen. Weil ich dachte, ey, was für ein Luxus ist das, dass ich zehn Minuten vom Kitesport entfernt wohne. Hm. Und äh, der größte Teil meiner Kunden sitzt irgendwie in NRW und in Hamburg. Ja. Also die müssen halt richtig Strecke. Die fahren jedes Wochenende zum Kiten. Und auch mal, wenn die irgendwie früher Feierabend machen können und Sommer ist und es lang genug hell ist, fahren die auch mal schnell nach St. Peter oder nach Fehmarn aber ähm, ganz im Ernst, Bremerhaven ist an einigen Ecken definitiv nicht die Perle äh, in Deutschland. Aber Na, ey, ich kann ich kann ich kann <lacht> vor der Tür kiten gehen, kann morgens vor der Arbeit surfen gehen und nach der Arbeit surfen ja. gehen. Und ich, ich glaube halt, dass Bremerhaven die nächsten Jahre noch echt eine ganz gute Entwicklung hinlegen wird. Und wie man sehen kann hier äh, am, am äh, Neuen Hafen und sowas, was da alles gebaut wird, was wir hier an Touristen im Sommer auch haben, ja. Mediterraneo, auf einem Samstag ist das super schwer, da einen Parkplatz zu bekommen. Und ähm, das zeigt einfach, dass wir echt Potenzial haben. Mhm. Schöner Schön wäre es, wenn auch mehr Bremerhavener das zu schätzen wissen. Weil die Bremerhavener... Einige, die sind halt nicht so offen für neue Sachen. Mm, also in Bremen im Viertel ist man viel, sind die Leute viel offener in so ganz kleine Geschäfte, in so Nischengeschäfte mit so selbstgemachten T-Shirts, mit äh, Eukalyptus-Material, mit Hanfmaterial, ja. da mal reinzugehen und sich ein T-Shirt zu holen. Während das in Bremerhaven mir so scheint, dass es eher so ist, oh, da ist eine neue Firma. Ob das ja. was wird, ja. ich gehe mal nicht rein. Ja, ja. Und nach zwei Jahren siehst du, hat nicht funktioniert. Ja, ja. Also das ist halt.
0: Aber es ist auch so deutsch, ne? Ist ja. So typisch deutsch einfach. Ja. Ne? Ja. Ja. ja, schön. Ja, ähm, das finde ich ähm, auf jeden Fall super interessant, wie du, wie du das so siehst. Und ich meine, was was so diese ganzen Geschichten angeht, dass du sagst, Mensch, da ist jemand in NRW und äh, der muss dann äh, irgendwo ganz anders hinfahren. Das ist ja immer so mit den Dingen, ähm, ja, die man nicht hat. Die will ja. man dann vielleicht. Ne? Ja. Vielleicht ja. dieser Reiz an solchen Sachen. Und äh, man weiß einfach manchmal gar nicht, was man hier so Schönes hat. Ne? Ja. Auch wenn das Wetter nicht immer top ist, aber theoretisch hast
1: du ja die Möglichkeit hier immer. Das rein. ist total. Ja. Ja. Da, das ist aber auch eine Ansichtssache. Ja. Äh, als Römerhaven. Ich habe jetzt am Wochenende mit Freunden zusammengesessen und die meinten: Oh, der Sommer war so scheiße. Wir fliegen bald nach, 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 nach äh, Griechenland. Das war ja total. Ich habe den ganzen Sommer überhaupt gehabt. Wir haben ein schlechtes Wetter gehabt und ja. schlechtes Wetter bedeutet Wind. Also für mich war das einfach ein äh, super
0: Sommer. Das ist eine also, Absolute. Absolut, das ist absolut da, das sehe ich genauso. Ähm, jetzt wollte ich ganz gerne mal so ein bisschen rüberleiten und zwar ähm, für dich wahrscheinlich eine, eine einfache Frage, aber das ist für die Leute, die bei mir jetzt selber zuhören, vielleicht gar nicht so ganz klar. Welchen Stellenwert hat Social Media, also soziale Netzwerke letztendlich wie Facebook, ähm, und wie sie alle heißen, YouTube natürlich, klar, mhm. äh, so das größte gerade für dich. Ne? Mhm. Welchen Stellenwert hat das für dich und vor allen Dingen auch für, für deinen Erfolg? Kannst du das mal so ein ähm. bisschen...
1: Ja, also das, das das geht auch so ein bisschen wieder in diese Richtung von wegen das machen was einem Spaß macht. Äh, ich komme ja halt aus dem Online-Bereich. Also was ich nicht erwähnt habe, war halt, dass ich meine erste Internetfirma mit 16 gegründet habe. Da haben wir Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Das habe ich gemacht, bis ich 18 war. Ich habe eine Zeit lang Schmuck verkauft. Ich habe äh, ich habe ich habe <lacht> hab verschiedene, also ich habe schon verschiedene Sachen angefangen und dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weitergeführt und sowas. Okay. Ähm, also ich habe dann halt mit 16 die erste Internetfirma gemacht und Buddy ist halt auch als Online-Shop entstanden. Und so war das natürlich naheliegend, dass ich mich halt mit, mit diesen Medien auseinandersetze, wo es aber auch so ist, dass ich ähm, Facebook dann irgendwann entdeckt habe. Also ich war früher wie jeder bei StudiVZ und ja. recht spät bei Facebook. <lacht> Aber durch diese Geschichte, dass ich aus dem Online-Business quasi dann nebenberuflich gekommen bin, war das so, dass ich mich auch wirklich auch, auch diese Geschichte als Ingenieur dann wieder damit rein, dass ich mich mit den technischen Hintergründen mhm. von Webshows beschäftigt habe. Also was ist Suchmaschinenoptimierung? Und dann mich damit beschäftigt habe, okay, wie funktioniert das technisch? Aber dann haben wir die technische Seite, dann haben wir auf der anderen Seite den Menschen. Mhm. Das bringt halt nichts, so wenn überall irgendwie wild irgendwie Keywords reinknallt. Und genauso war das auch mit Facebook und auch mit äh, YouTube-Marketing, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie funktioniert das und warum funktioniert das überhaupt? Mhm. Was steckt da eigentlich an technischem Know-how und sowas dahinter, wo ich mich reingefuchst habe und dann spiele ich mir halt auch in die Karte, dass ich mich halt einfach auch für Facebook-Marketing interessiert habe und einfach... Äh, fünf Jahre nebenberuflich getestet habe, wie sau, was funktioniert, zu welchen Uhrzeiten muss man posten. Und das ist halt einfach bei jedem anders. Ja. Also es ist einfach, ich habe mhm. Freunde, die auch im Kite-Business unterwegs sind, die posten zu ganz anderen Zeiten als ich. Mhm. So, aber ich habe für mich entdeckt, dass es das halt irgendwie eine Zeit ist, die funktioniert, aber auch nur für bestimmte Postings. Mhm. Zum Beispiel, ich finde es auch den Zusammenhang zu Google Analytics, da kann man ja halt sehen, wann jemand auf deiner Internetseite ist, aus welcher Stadt, was er sich genau anschaut ja. und was du da kannst, du kannst es komplett sehen. Und da finde ich es zum Beispiel auch spannend, einfach mal sowas zu sehen wie, ey, draußen ist geiles Wetter, Samstagabend Sonnenschein keiner besucht deinen Webshop. Dass du einfach den Zusammenhang kennst, ja. okay, geiles Wetter, keiner sitzt vom Computer. Und dann denkst du, Sonntag, 30 Knoten richtig Ballerwind, montags verkaufe ich Ersatzteile, weil die Leute einfach ihr Material schrotten halt. Ja. Und äh, und das fand ich ganz interessant. Und es war bei, bei Facebook halt auch so. Ich habe mich da recht tief reingefuchst. Ähm, wobei ich da auch sagen muss, das ist halt so schnelllebig und diese ganzen Algorithmen für, für äh, Suchmaschinenoptimierung, Sorry, für, ja. das, das ändert sich so, ja. äh, so schnell, dass man Bücher, die jetzt, die quasi gedruckt werden, schon fast wieder alt sind. Ist so, ist so. Also da da kannst du halt nur erfolgreich sein, wenn du wirklich Bock hast, da permanent bei zu sein. Ja. Und aktuell ist das halt einfach so, dass das Laden immer besser läuft, so dass ich da halt auch nicht besser werde, sondern halt einfach merke, dass das jetzt einfach sich schneller entwickelt und ich da gar nicht so hinterherkomme teilweise halt. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da sagst du auch was super Interessantes
0: die meisten Leute, die sich da nicht mit auseinandersetzen und ich weiß es ja, also du arbeitest da viel professioneller oder auch, auch, auch länger einfach und hast auch anderes Equipment, aber ich äh, habe da auch schon eine Menge gemacht letztendlich und die meisten wissen gar nicht, was eigentlich so alles dazugehört. Ne? Also ich meine Equipment und Software und äh, was man eigentlich alles machen muss, dass es am Ende so aussieht, vor allen Dingen, wie es bei dir aussieht letztendlich. Ja. Das ist viel Arbeit. Du hast am Anfang schon gesagt, dass du da äh, zig Stunden für, für ein Video... Guck mal, hier ist jetzt irgendwie
1: eine, ja, Blöcke, hier ist eine kleine Ja, ist okay. äh, Mein Obst nicht gegessen. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, und da ist einfach äh, unheimlich viel Arbeit hinter. Und jetzt würde mich mal interessieren, was würdest du jetzt jemanden, der auch richtig Bock darauf hat? Ich kenne zum Beispiel viele, die die sind, ähm, ja, ich sag mal, deutlich jünger als wir, die mhm. sind jetzt äh, gerade so typische Teenager ähm, und die die finden YouTuber sein, beziehungsweise das Ganze das finden die super geil. Mhm. Und ähm, was würdest du denen empfehlen, zu sagen, ähm, mit was würdest du anfangen? Mit was für kleinem Equipment, was man auf jeden
1: Fall vielleicht braucht und so weiter, dass die erstmal so ein paar Basics kriegen, mit denen die ja. starten können? Also ich glaube erstmal, ähm, wenn man sich mal so virale Hits auf Facebook. YouTube und sowas anschaut, die sind teilweise mit, mit, einfach mit einem Handy gefilmt. Mhm. Und damit will ich darauf hinaus, dass das Equipment nicht so die große Rolle spielt, sondern ja. das, was du hinter der Kamera den Leuten erzählst. Ja. Wie gibst du dich? <lacht> Sehen die Leute, die zuschauen, dass du wirklich Bock drauf hast oder machst du das aus irgendwelchen Gründen? Wenn, wenn, wenn du YouTube machen willst, um bekannt zu werden, kannst du es vergessen. Mhm. Du musst es halt quasi für dich machen, wo du einfach Bock drauf hast, wie ja. mit deinem Podcast. Ja. Wenn du jetzt äh, den Podcast machst, aus einer ganz bestimmten Motivation einfach in zwölf in Monaten so und so viele Abonnenten da äh, zu bekommen, wirst du es glaube ich unwahrscheinlich hinbekommen. Aber wenn du es einfach machst, ähm, weil du da Bock drauf hast, dann könnte das tatsächlich funktionieren halt und ich habe angefangen mit, äh, ich habe, erst habe ich einen Freund bezahlt, der das gemacht hat für mich. Was? Ähm, ja, aber der, der, der hat da einen ganz kleinen Betrag für genauso 20 Euro für ein Video, weil ich einfach, ich hatte keine Kamera, ich hatte kein externes Mikrofon, ich hatte keine Studiobeleuchtung ja. ähm, und, und der hatte das halt alles und hat gesagt, ey komm, ich mach das, Gib's mir irgendwie halt ein paar Bier aus und ein Zwanni oder sowas ja. und dann passt das. Ähm, bis ich mir dann halt, äh, die, die erste Kamera war eine GoPro. Den habe bei okay. Saturn geholt, für, für 360 Euro. Wow. Und wenn man sich die Aufnahmen von vor einem Jahr anschaut, äh, dann waren die halt die waren halt nicht zu vergleichen mit dem, was ich jetzt mache. Klar. Und das ist halt auch wichtig, dass sich auch die jungen Leute davon nicht abschrecken lassen. Ich gucke auch von, von Casey Neistat, von Jon Olsen gucke ich mir die, die Videos an und denke so, oh fuck, ist das geil. Wo ich einfach nur denke, oh, aber Jon Olsen zum Beispiel, der hat einen Kameramann der den ganzen Tag, wo mit die mitläuft, der das studiert hat, der, der, der schneidet für ihn alles der hat einfach 20 Stunden Zeit dafür. Da sitzt einfach mehr Geld hinter. Die haben Kameras, das ja, ist ja. unglaublich. Ja, ja. Ähm, aber einfach mal anfangen und sich einfach mal gucken, ob es einen Spaß macht und dann kann man nach und nach sich die Sachen kaufen. Also ich habe auch erst mir die GoPro gekauft, dann habe ich mir so ein kleines Ansteckmikrofon geholt, was ich jetzt durch so ein schönes Rode-Mikrofon ersetzt habe. Ja. Dann habe ich mir halt diese Kamera hier geholt, von der wir jetzt gerade filmen. Also für die Zuhörer, es ist eine Canon 80D,
0: die, die
1: ohne Aufsätze 1000 Euro gekostet hat und jetzt Objektive dazu. Ich habe eine Drohne, die mir hinterher fliegt und, und alles mit den vier Kafeln. Also jetzt aktuell habe ich für 6000 Euro Equipment. Ja, die Drohne, und, die könnten uns eigentlich gleich mal irgendwas zu trinken und zu essen. Ja, ja, das wäre geil. <lacht> eine Pizza, das wäre richtig <lacht> gut, ja. Ähm, ja, und, und auch ich hatte ganz großen Respekt. Äh, vor, vor dem Schneiden von Videos. Ähm, und das funktioniert zum Beispiel mit, mit iMovie recht simpel, aber selbst das konnte ich nicht ja, und wenn, wenn ich es nicht kann, ja, dann lasse ich es einfach weg. Das mhm. heißt, meine allerersten Videos, die man auf meinem YouTube-Kanal findet, mhm. die sind komplett ungeschnitten. Das bedeutet dafür, dass ich halt wirklich hinter der Kamera, hatte ich hier ein Skript, ein Stichwort, das war alles dicht äh, dich ja. geballert, dass ich die Kamera kaum sehen konnte und halt einfach nur versucht habe, alles auswendig, ich habe den Text den Abend davor auswendig gelernt und dann halt einfach aufgesagt. Ja. Deswegen halt einfach mal, einfach sich trauen und einfach mal anfangen und mal gucken, äh... Ja, jetzt hast du die Fruchtfliege nicht erwischt. Ich weiß nee, es nicht. Nee, ähm, also nicht. einfach mal anfangen und mit der Zeit kommt das dann halt einfach, Dann spart man vielleicht eine Jeanshose und kauft sich halt ein Mikrofon oder eine Studiobeleuchtung ja, und so was, Ja, ich
0: kenn's nicht anders. Ich kenn's nicht anders. Das ist bei mir letztendlich auch mit solchen Dingen so, ne? Das ist ja. so der Verzicht von irgendwelchen Dingen, die die einfach auch nicht so wichtig sind und sich dann ja. Irgendwelche Sachen, die einen interessieren, zu kaufen. Aber ich
1: glaube, das machen schon die meisten. Das ähm, Gleiche, was ich nur sagen will, andersrum funktioniert es halt logischerweise auch nicht. Es bringt halt nichts, äh, die, am Anfang die teuerste Kamera und alles zu kaufen, nee, nee. weil es ist egal. Es zählt halt echt das, was du, ja. was du präsentierst. Das ist, halt, ne? Ne? Das ist eigentlich, absolut. Eigentlich ist es
0: eher so diese geistige Entwicklung. Und ich glaube, das ist in allen Bereichen des, des Lebens letztendlich so, ne? diese, diese geistige Entwicklung. Ne? Ja. Du kannst ja auch nicht einen Job einfach anfangen und sagen: Mensch, ich bin hier jetzt Anfänger. Und äh, zahlen wir mal gleich 5.000 Euro im Monat. Ja. Ähm, ne, das ist halt auch eine Entwicklungsgeschichte. Du musst einfach erstmal
1: mal zeigen, äh, was du kannst und ja. äh, wer du bist und dich da voll reinknien. Ne? Und das ist natürlich bei dir mit dem Podcast genau das Gleiche. Du baust halt eine Beziehung zu deinen Zuhörern auf und die folgen dir über eine lange Zeit dann und die sehen halt auch diese Entwicklungsschritte und die freuen sich dann halt auch mit. Also ich äh, treffe immer mal wieder äh, neue Leute kennen, die äh, seit einem Jahr meinen Kanal folgen und die sagen, ey deine ersten Videos, ne? Oh, ich habe da, ich konnte doch gar nicht so flüssig sprechen, ich habe immer M gesagt und ähm, ich ähm, äh, wirklich Horror, das war mhm. wirklich, das war wenn ich das heute sehe, sind es echt Schmerzen. Aber das ist schön, dass die Leute einem folgen und wenn du halt, ich habe jetzt 3.300 Abonnenten fast. Wahnsinn. Das witzige ist, sobald ich die Kamera einschalte, fühle ich mich nicht mehr alleine. Ich, ich habe wirklich meine Community direkt da. Das ist, das ist, ist Ein Freund von mir ist das aufgefallen, dass wenn ich die Kamera mit ins Wasser nehme, dann sage ich, ey, das haben wir geschafft. Und es gibt hier halt im Wasser kein wir. Ja, aber ja. für mich ist es halt, dass die da sind. Und das wird mit dem Podcast bei dir in Zukunft dann auch, wenn das immer mehr Follower werden, wird das total schön, weil du lernst sie irgendwann mal kennen und sowas ja, und dann ja. hast du eine richtige Community. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Ja.
0: Ja, ich kenne das halt auch aus, äh, aus dem Studio, also aus meinen Zeiten, wo ich mal in der Band aktiv gespielt habe, wenn man dann im Studio mal was aufgenommen hat, aufgenommen hatte. Dieses rote Lämpchen, was jetzt symbolisch irgendwo blinkt, ja. Ja, wenn man damit anfängt, das äh, versetzt die meisten Leute so ein bisschen in Panik, aufgeregt halt, man verspielt sich, man verspricht sich und so weiter. Und ja. Das ist eine Gewohnheitssache, ne? Absolut. Und man merkt dir einfach an, du hast es schon einige Male sicherlich gemacht, also ja. äh, dieses flüssige, gezielte Reden. Ja. Und bei mir wird es auch immer besser. Ja, schön, ja, ja. <lacht> Ähm, jetzt wollte ich noch mal was wissen. Und zwar, wir reden dann viel, ja, haben wir eben über Equipment und, ja, haben mit irgendwelchen Grafik-Videoprogrammen. Ähm, jemand, der jetzt nicht so fit mit Computern ist, ja, der, ähm, da vielleicht gerade mit angefangen hat oder einfach noch nicht so viel kann oder so, würdest du den empfehlen, ähm, das zu machen? Oder wie fit muss überhaupt jemand im Umgang mit dem Computer sein, um äh, letztendlich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ja. YouTube-Star zu werden, aber ja, ja. Ne, da gehört ja noch ein bisschen mehr zu, ja. aber äh, Videos
1: zu drehen, zu bearbeiten, zu schneiden und so weiter und so fort. Also ich denke mal, dass man da gar nicht mal so viel Know-how mitbringen muss, um erstmal anzufangen, weil letztlich gibt es ja schon Apps. Also du kannst quasi mit deinem Handy kannst du schon das erste Video machen und so ein iPhone filmt in also in einer Qualität, die die Leute echt unterschätzen. Ja, geil. Also du kannst mit einem iPhone kannst du auch ein gutes Video machen und da gut was erzählen über das, was dich interessiert und du kannst es direkt auf dem iPhone mit einer App für, weiß ich nicht, für 5 Euro kannst du das schneiden und in, über dein Handy direkt auf YouTube hochladen. Ja. Also von daher und ein iPhone kann eigentlich schon jeder bedienen. Und gerade wenn man den Bock hat, mal so ein Video zu machen und dann hat man das mal einmal aufgenommen und dann merkt man, das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, dann guckst du mal, okay, wie könnte ich mal diese eine Sache ändern? Hm. Das ist ja nicht so, dass du das Programm aufmachst und direkt alle Funktionen benutzen musst, sondern du willst ja nur eine Sache. Ja. Und die die Motivation, ein Video zu produzieren und es dann konstant besser zu machen, wird dich dann halt auch an die Hand nehmen, diese einzelnen Schritte einfach zu lernen. Ja. Ja. Also von daher, man man muss nicht so viel können dafür. Ja, ja, die Möglichkeiten sind wahnsinnig groß heute. Man ist so flexibel, man kann ja
0: mit allem heute was machen. Ne? Ja. Und du sagst das gerade, also ich persönlich bevorzuge nach wie vor, da bin ich aber auch noch ein bisschen oldschool, den klassischen Arbeitsplatz, das heißt äh, PC, ne? wirklich ein PC, muss nicht unbedingt ein Laptop sein, Laptop sein ähm, mit Monitor, Maustastatur, wo man wirklich effizient gut dran arbeiten kann, ne? Ähm, ich persönlich hätte keine Lust am Handy mit kleinem Display jetzt ein ja. Video zu schneiden, aber das muss jeder selber wissen. Dafür sind die Apps halt deutlich leichter zu bedienen. Ne? Ja. Aber da hattest du jetzt gerade, ich will dich nicht mhm. unterbrechen jetzt, ja. aber ähm, du hattest da eben schon ganz gut angefangen. Das würde nämlich zu meiner nächsten Frage passen. Ähm, benutzt du spezielle Programme und Tools beziehungsweise Werkzeuge, die, die jetzt für dich in deinem Beruf äh, ja da unheimlich wichtig sind? Also die du äh, jetzt vielleicht dem Zuhörer mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist echt wichtig für dich. Das kannst du auch empfehlen.
1: Ja, also ähm, klar, das, was ich natürlich habe, elementar ist natürlich für mich meine Kamera, Einfach, die habe ich auch immer dabei, ich habe auch immer drei geladene Akkus. Ich, ich gucke auch übrigens viel ja, zu wenig rein, ne? Also ja, falls äh, mal jemand mich sehen will, ich gehe mal so hier hin. Ja, ja. moin. <lacht> ja, sieht man aber den Größenunterschied. Ne? Also es, die Zuhörer können es halt äh, nicht so richtig mitbekommen, aber selbst wenn du in die Knie gehst, sieht man, dass ich deutlich kleiner bin. Also Boah, von, ja, ich muss, ich muss an den Schultern ein bisschen arbeiten halt. Ne? <lacht> ähm, ja, also es ist halt tatsächlich hat meine Kamera die ich halt immer irgendwie äh, versucht dabei zu haben, auch wenn die schon mittlerweile recht groß und sperrig geworden ist, die nächste wird noch größer, aber ähm, ja, und dann halt Schnittprogramme, da gibt es halt verschiedene, auch äh, Freeware, äh, es gibt auch Programme, die kostenlos sind, die man auch auf dem Windows-PC sich installieren kann und sowas, also das sind halt so die zwei Sachen, so einmal halt die Kamera und einmal halt ein Schnittprogramm, ne? Mhm.
0: Ja, das ist essentiell, ne? Unheimlich ja. Ein wirklich wichtiges
1: ja. Wobei ich glaube, selbst dass es auf der YouTube-Plattform, meine ich, wenn du da so einen Creators-Account hast, dass du selbst auf YouTube direkt schneiden kannst. Also auf jeden Fall kann man da Video sogar nachbearbeiten Stimmt. und sowas. Ja. Ja. Habe ich noch nie benutzt, ja. aber ähm, also die geben einem halt schon ein bisschen was an die Hand. Also ich, ich glaube, dass du es selbst da machen kannst. Ja. Also Was ich zum Beispiel auch super geil finde, ist die
0: Audiobibliothek. bibliothek ne? Ja. Super viele, viele Intro-Auto-Musikstücke, ja. genau. ähm, sogar Soundeffekte. GEMA-Frei vor allem ja, halt. Let's die Runner Pac sie mit rein. Ja. Ist wirklich nicht schwer. Ne? Ich sag mal, wenn es an die Feinheiten geht, gerade so mit Audiobearbeitung, da muss man schon ein bisschen mehr für können, meiner Meinung nach. Aber ähm, wenn man da ein gutes Programm hat, was das alles ähm, von Haus aus vielleicht schon so ein bisschen besser unterstützt, ja. kann man da auch eine Menge Arbeit sparen, denke ich einfach. Ja. Ich mache das halt alles noch von Hand, aber. Ja. Da gibt es ja auch unheimlich viel. Ich sehe, ich gerade hier dein Tool. Ne? Ja. Da bietet ja auch Apple unheimlich viel, ne? Ja, absolut. Ja. Ja, ja cool. Ähm, was mich mal interessieren würde, ich habe hier übrigens eine kleine Schummelliste, ne? Guck mal, jetzt steht da irgendwas.
1: Ja, Ach ja jetzt sagt er vorbei. Das ist die Kamera <lacht> <lacht> so,
0: Ah, da sind wir wieder. Ähm, hast du für dich selber konkrete Ziele für die nächsten Wochen, Monate, Jahre? Also weißt du zum Beispiel auch, wo du vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren stehen möchtest? Also irgendwie hast
1: du dir da irgendwas in deinem Kopf schon bildlich eingehämmert? Ähm, also man muss sich halt dessen immer bewusst sein, wenn man selbstständig ist. Und da kann ich mal über Nokia sprechen. Früher hatte jeder ein Nokia-Handy. Heute gibt es die Firma eigentlich nicht mehr. Leider, leider.
0: Ja, Keine ja. Handys
1: gewesen. Und deswegen ist es halt als äh, Selbstständiger, wenn man meint, so ein bisschen Erfolg zu haben, würde ich einem immer raten, das ist das, was ich mache, ich, ich, ich kann meine, die kleine Erfolge, die ich habe, kann ich nicht so richtig feiern, weil ich immer so die Handbremse angezogen habe. Und mir einfach immer dessen bewusst bin, ey, ich kann das Ding hier wirklich innerhalb von zwei Monaten voll gegen die Wand fahren. Hm. Wir haben hier Warnwerte Ein so einen Rucksack, der da der da liegt, da ist ein Kite drinne kostet 1600 Euro. Der, der grüne jetzt, ne? Ja, genau. Boah, krass. Ja, also das sind halt äh, die Bretter, die da hängen. Das ist ein Kft-Imperator. Das ist handgefertigt in Deutschland. Kostet ein Brett 1600 Euro. Oh, krass. Das heißt, ich habe hier... Ähm, Einkaufsvolumen, wo ich einfach Bestellungen auslöse im Wert von 30.000, 40.000 Euro. Ja. Das bedeutet halt wirklich, mit einer Bestellung kann ich das ganze Ding gegen die Wand fahren. Ich ja. bin halt so eine kleine Klitsche. Aber selbst in ein paar Jahren wird das immer noch die gleiche Situation sein, weil man einfach in größeren Volumen einkauft und das Risiko ja. bleibt immer gleich. Deswegen ähm, bin ich immer ganz vorsichtig, was so äh, die Prognosen angeht. Aber mein Traum ist es tatsächlich... Ähm, ich, ich, ich will nicht irgendwie ein großer Kite-Shop werden. Ich will halt auch nicht zu den Größen gehören. Ich will nicht zu den Discountern gehören. Das ist auch
0: super gemütlich. ist Ja, einfach
1: super sympathisch. Also ich weiß nicht, ob du das nachher nochmal eben hier durchläufst oder so. Also dass
0: auch vielleicht meine Leute vielleicht die Möglichkeit haben, das noch mal zu sehen oder ein paar Bilder. Müssen ja. wir auf jeden Fall festhalten.
1: Oder ich verlinke da irgendwas. Genau, oder wenn ich jetzt dich unterbrechen darf. Wir für die Zuhörer, wir machen jetzt parallel auch ein Video für den Kite-Body-YouTube-Kanal. Und dort könnt ihr auch mal den Christoph, mal sehen. Und natürlich, da werden halt die ganzen Aufnahmen vom Laden noch mal gezeigt. Also ein bisschen was könnt ihr euch da anschauen. Ja, geil. Ja. Und ja, für die für die Zukunft, also was ich gerade sagte, ich will halt nicht zu den Großen gehören und sowas. Ich, ich stelle mir das halt echt so vor... Vielleicht habe ich mal das Glück, dass ich mal jemanden beschäftigen kann, der mir so ein bisschen ein paar Fleißarbeiten äh, abnehmen kann, wie Pakete packen und sowas. Das wird ja mit der Zeit immer mehr und immer schwieriger ja. halt für mich. Ja. Ähm, aber für mich persönlich ist es halt so ein Albtraum, wenn ich mir vorstelle, dass ich einen Laden hätte, wo ich hinten im Kabuff in meinem Büro sitze und äh, keinen ja. Kontakt mehr einem Kunden habe. Also ich stelle mir das eher so vor, dass ich halt... Äh, vielleicht in einem anderen Ladenlokal hier passt es vom Platz nicht einfach auch mal eine Couch habe, wo man den Kunden einen Kaffee trinken kann und halt ich will halt immer, wenn eine Kunde in den Laden kommt, will ich immer da sein. Ja, das persönlich also, ja, genau, also ja, genau. Und das ist so ja. das, was, was, äh, was mir Spaß macht und wie ich mir so meine Zukunft vorstelle. Und irgendwann freue ich mich, wenn ich dann, äh, keine Ahnung, wo Kitesurfen hingehen wird, aber wenn ich da halt als Opa Kunden habe, die seit 20 Jahren zu mir kommen geil. und wir dann erzählen, ey, wie wir mit 30 noch äh, hart auf dem Wasser unterwegs waren <lacht> und wir uns dann heute über die jungen Leute kaputt lachen und sowas. <lacht> ja, ja, oder halt Kunden, die, die, ich finde das heute auch schön, die Kunden, die dann zu mir kommen und die mir von ihrem letzten Kite-Urlaub erzählen und sowas. Und das ist eigentlich so, dass also ich 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 muss nicht groß sein und ich muss auch nicht super viel Geld verdienen, ich will halt in meinem Laden sein und ich will Kontakt mit den Leuten einfach haben, selbst Zeit zum Surfen haben und ähm, also ich ich verzichte halt auf die große Kohle und gehe dann lieber morgens äh, drei Stunden kiten und habe abends nochmal Zeit für die Familie, als äh, sich da kaputt zu arbeiten und ganz viel Geld zu machen oder sowas, also das ist gar nicht so mein Ding, also das... äh reizt mich nicht. Also ja. Ich kann nur dreimal am Tag essen. Also was soll ich für mehr Geld? Also, also ich kann mehr essen übrigens. Ja, yeah.
0: <lacht> <lacht> nee, das ist ganz klar. Nee, das macht dich einfach auch super authentisch. ne? Also wenn, sobald jemand das nicht nur fürs Geld macht, sondern weil er da einfach Bock drauf hat, das ja. macht das Ganze einfach echt lebendig. Und ähm, ja, toll. Ich finde das total klasse. Ja, danke. Also finde ich super, dass wir da uns kennengelernt haben. Ja, um, jetzt habe ich noch eine Frage, die stelle ich eigentlich immer allen meinen äh, Interview-Gästen. Ja, also eigentlich bin ich ja hier der Gast, aber es ist ja <lacht> eigentlich meine Idee mit dem Podcast. Genau, deswegen ist, ich, ich bin die zu Gast
1: in deinem Podcast genau. und du bist zu Gast in meinem äh, YouTube-Kanal. <lacht> so auf meinem YouTube-Kanal. Ja.
0: Ziemlich geil auf jeden ja. Fall.
1: Um, und die Frage ist
0: eigentlich, um, das hatten wir eigentlich schon, aber ich stelle sie einfach nochmal. Hm. Was genau treibt dich an? Ja. Und, um, ja, was ist deine, was ist deine Motivation? Wofür stehst du jeden Morgen auf? Und gibt es irgendwas, was du vielleicht speziell verbessern möchtest?
1: Was du, ja, verändern möchtest? Also, was ich verbessern möchte ist, also ich, ich, ich schlafe grundsätzlich wenig, also ich kann, egal was ist, egal wie müde ich bin, ich schlafe nicht vor 3.1. Sieht man übrigens nicht. Hm? <lacht> ja, das kommt aber, das hängt aber damit zusammen, dass ich ein Problem mit dem Aufstehen <lacht> habe. Also ich würde grundsätzlich, meine Motivation ist morgens da, aber erstmal, erstmal in Gang zu kommen, also ich stehe immer so gegen, gegen 8 oder zwischen 8 und 9 automatisch ein, auf, also das ist so das mit dem Aufstehen bei mir. Hm. Aber was mich antreibt, ist zum einen ist es halt der Sport an sich, ich finde es super interessant. Jetzt gibt es halt ein neues Trapez von Mystic. Ich habe gerade mit den Lieferanten gesprochen, aber gar nicht äh, mir das Produkt erklären lassen, um es besser verkaufen zu können, weil ich mich, sondern weil ich das einfach interessant finde. Mm. Und ich freue mich halt auf das, was ähm, Kite-Business äh, quasi, in Kite-Industrie über die nächsten Jahre entsteht und, und freue mich da immer wieder äh, technisch was dazu zu lernen. Und dann treibt es mich einfach auch an, ähm, daraus dann auch ein schönes Video zu machen und den Leuten das dann auch weitergeben zu können. Also halt einfach auch das teilen. Mhm. Äh, auch auf meinem YouTube-Kanal, die ganzen Tutorials und sowas, die ich äh, produziere. Ich schreibe auch ein Buch, das ist äh, ist tatsächlich schon fertig geschrieben, aber wir haben es noch nicht abfotografiert. Mhm. Äh, das wird ein kostenloses E-Book sein.
0: kostenlos äh, Hier, kostenlos.
1: Ja, wo gibt's, wo gibts das? Ja, bei mir. Mhm. <lacht> ja. Ähm, so gut, dass man sogar Geld dafür nehmen müsste, <lacht> mit das Ganze. Nee, <lacht> ähm, ich habe da einfach unwahrscheinlich viel Spaß dran, äh, mein Wissen einfach auch weiterzugeben. Und das ist so das, äh, was was mich antreibt. Und äh, auch halt diese Herausforderung als Geschäftsführer. Zum einen quasi das Handwerk. Ich meine... Ähm ohne den Beruf jetzt schlecht zu machen oder klein zu machen, aber Haare schneiden und Brötchen backen, muss man ein paar Jahre lernen. Mhm. Und Hier wäre ja jetzt auch ein bisschen was, ja, ja. was man wegholen kann. Ja, ja, ne? ja, ja. Das, ist, das, ist, ich, das ist ein Fragezeichen. Da ist nichts. Ja, Da ist nämlich nichts,
0: ne? Da ist kalt. Da ist <lacht> kalt. Auch die
1: Müsse, die liegt dann ja auch eng an. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, jetzt habe ich gerade den Faden so ein bisschen verloren, aber. Ähm, ah, die finden wir schon wieder. Ja, was, was war das Letzte, was ich gesagt hatte? Ähm, <lacht> ich weiß es nicht, ja.
0: Wir schwafeln ziemlich viel. Ja. Ähm, ja, vielleicht fällt es dir ein, sonst äh, stelle ich dir einfach schon die...
1: Ja, ich stelle die nächste Frage. Und damit
0: auch die schon letzte. Ja? Ja. Ich meine, wir sind jetzt nach fast 40 Minuten oder 35 Minuten schon fast durch. Wahnsinn. Ja. <lacht> Meine Podcasts gehen meistens fünf bis zehn Minuten
1: oder sowas. Ja, ja, ich ähm, bin kein, also das wissen auch meine YouTube-Zuschauer, die wissen, ey, ich bin kein Freund der kurzen Worte. Also. Ja, ich, ich kann das eigentlich ja. auch recht gut, deswegen ja. äh, da sind wir beide. Aber das übe ich gerade, also ich trainiere das halt echt schnell auf den Punkt zu kommen. Wir haben das YouTube-Zuschauer, die ich kennengelernt habe, dann auch erzählt, die meinten, ey, du musst einfach mal auf den Punkt kommen. Das ist manchmal so dran vorbeigeredet halt. <lacht> Aber gut, ich kenne das. Man, man schwafelt einfach immer rum. Ne? Also das ist meine letzte
0: Frage an dich, Dorian. Und ähm, das ist so ein Ding, ähm, ja, also je nach bist du auf jeden Fall entlassen. Ja. Ne? Außer ja. du hast noch irgendwas, was du vielleicht fragen willst oder was du sagen möchtest. Aber jetzt ist ein, ein, eine Sache für meine Zuhörer. Ähm, gibt es irgendwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Vielleicht ein Zitat oder ein Tipp zur Motivation,
1: eine Empfehlung, irgendwas. Also es gibt so zwei Sachen, die mir da spontan einfallen. Wenn wir jetzt in Richtung Existenzgründung, kündigen, selbstständig machen, äh, drüber sprechen, dann ist es halt, sind da zwei Sachen, die ich immer im Kopf habe. Das eine ist, äh, wir leben halt in Deutschland und egal, was passiert uns, wird es nicht richtig schlecht gehen. Geil. Und die, es wird immer... Das Geld für einen Döner und für ein Bier und für eine Tankfüllung zum Strand, die werden wir immer irgendwie aufkratzen ja, können. Wir noch nicht, ne? und, äh, und von daher würde es uns echt gut gehen, wenn wir unsere Bedürfnisse auch mal lernen, ein bisschen runterzuschrauben. Also Wir brauchen keine zwei Autos unbedingt. Ja, ja, also, ist, und ist, wir müssen auch nicht andauernd neue Schuhe kaufen. Ja. Und, äh, wenn man hat hier gar keine an, gerade. Ja, ja, genau. <lacht> das sind Flip-Flops. <lacht> ähm, das, ist, das ist so das eine. Also Und das andere ist, wenn man sich selbstständig macht, denn bei vielen es ist ja schon mit der Anmeldung vom Gewerbeschein und dann wie mache ich das mit den Steuern und sowas. Mhm. Ich wusste nicht, wie ich das mit den Steuern mache. Ich habe einfach erst Steuerberater, mal Steuerberater. Ja. Also ja, ja. ich
0: habe keinen Bock auf Steuern, ganz ehrlich. Ja, Steuerberater finde ich auch scheiße. Einen guten Steuerberater oder
1: Steuerberaterin. Ja. Ich weiß nicht, wie du das machst. Aber ich mache den größten Teil äh, selber und oh. lasse das dann noch prüfen. Ja, ich kotze. Das, oh. ist, das ist das Schlimmste von, mein, von allen Sachen, die ich mache, ist Steuern. Das Schlimmste. Ja aber ich muss halt echt jeden Euro umdrehen. Und deswegen bin ja. ich nochmal vier Stunden abends hier und mache halt Steuern oh, halt. Ne? Wahnsinn, Respekt, ähm, Respekt. Ja, also ich ja, mache gern alles, ich, aber
0: Steuern ja, ist so das ein ist der letzte Scheiß. Also, Vor beim Steuerberater, der haftet letztendlich auch dafür, ja. wenn er da Scheiße baut. Ja. Ähm, und deswegen, also das ist mir zu heikel für mich persönlich jetzt letztendlich. Ja. Ne? Aber jeder das, was er irgendwie will und kann ja. und wo er sich auch sicher fühlt. Ich fühle mich bei Steuern absolut unsicher.
1: Ja, ich habe ich hab da gut. ein bisschen reingefuchst. Ist auch vielleicht nicht schlecht zu wissen, äh, wie das Ganze funktioniert. Also ich wollte es halt auch wissen halt, mhm. einfach nur, damit du irgendwann mal nicht beschissen wirst halt. Ne, ja. Auch von deinen eigenen Angestellten vielleicht irgendwann, die für dich die Kontoauszüge machen, die Überweisungen machen, dass man halt weiß, wie es funktioniert alles. Ja. Ne? Und dass man weiß, wie man bescheißen kann halt. Ja. Ne? Also das ja. ist halt auch so das Ding, ja. damit du das dann checkst irgendwann mal, wenn es läuft. Aber ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, bei vielen habe das ja schon mit dem Gewerbeschein und ähm, bei mir war das so ich wusste nicht wie es funktioniert, aber äh, mir wurde mal gesagt, wenn du halt in ein Auto steigst und in Dunkelheit losfährst und du gibst ins Navi irgendwie Italien ein, dann siehst du halt nur die nächsten 50 Meter, aber nach den 50 Meter kommen die nächsten 50 Meter, die man sieht und deswegen, wenn man sich selbstständig macht man muss nicht alles wissen, sondern man kann sich das Ganze nach und nach langsam aneignen und halt mit dem Unternehmen mit den steigenden Umsätzen sich weiter mit äh, ja. entwickeln und, äh, ganz
0: toller Tipp hier übrigens, ne? also für alle Leute, die irgendwie so eine leuchtende, zündende Idee im Kopf haben, finde ich ganz toll sowas, ja. ne? weil von wem erfährt man schon solche solche Ratschläge, Es ne? ist eigentlich auch schon wieder, also es ist absolute Motivation, muss ja. ich sagen, ne? ja. weil die meisten Leute scheitern ja meiner Meinung nach daran, dass sie es nicht trauen und ich hätte mir das auch jahrelang nicht getraut und jetzt habe ich gesagt, was habe ich zu verlieren, dein Beispiel war super, was du gesagt hast, ähm, uns geht es gut in diesem Land, ja. ja. Und ähm, wir haben so viele Möglichkeiten, heute auch durchs Internet und äh, man kann überall Hilfe finden. Ja. Finde ich super. Ja. Ich ganz toll. Ja. Ja. Also das war meine letzte Frage. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas dazu sagen möchtest. Nee,
1: also ich glaube, ich habe so viel gesagt. Ich glaube, <lacht> glaub, das ist ganz gut, wenn, wenn die Leute wissen, dass es jetzt Richtung Feierabend geht, was die Podcasts hier angeht. Ja, wird auch Und, schon langsam äh, dunkel draußen. Wird, draußen, wird langsam ist, dunkel ne? draußen, ja, ja.
0: Ja. ja. Also Leute, wenn ihr Kite Buddy aka Dorian, kennenlernen wollt, ja, der äh, hat auf YouTube, ist er auch unter Kite Buddy zu finden. Er hat hier in der Löningstraße 22 in Bremerhaven, ist richtig, ne? Genau. Ja. Hat er seinen Shop, superklasse. Also jeder, der hier in der Nähe wohnt, muss mal reinschauen. Also gerade, wenn man sich auch für den Bereich interessiert finde ich ähm, ganz klasse und du hast sogar eine Website habe ich gesehen das ist ja. www.kite-buddy.de ne? ja genau und kite schreibt man mit k k i t e Genau. Minus Buddy, genau. also Buddy mit Y. Genau, das
1: ist der Freund,
0: nicht der Körper. Das oh. ist äh, nicht der Body. Genau. genau. Der Kite-Körper, nein, ja. der Buddy, der Freund. Ja. Also ich möchte mich an dieser Stelle nochmal richtig herzlich bei dir bedanken. Du bist ein super, ähm, ja, sympathischer Kerl. Ja, danke. Ja, das ich weiß man ja vorher einfach gar nicht. Man sieht so ja. ein Video und, ähm, ja, dann ruft man ruft man dich an und dann geht das doch so schnell. Ja. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht, muss ich sagen, das jetzt auch wieder kennenzulernen. War sehr angenehm. Ähm, ja, auch diese neue Location hier, ne? Also das habe ich jetzt schon oft genug gesagt, aber ähm, ist äh, echt toll, also lohnt sich. Ist auch für Bremerhaven nicht unbedingt selbstverständlich, also da ja. stichst du auch schon ein bisschen raus, muss ich sagen. Ja, dankeschön. Ne? Ja, und deine professionelle Art muss man natürlich auch hervorheben, ist für mich eine Ehre dann da, <lacht> ja, das äh, auch ja. zu dürfen. Ja. Hier laufen gerade die ganzen Leute lang draußen.
1: Guck mal. Ja, das ist, wenn man abends hier filmt, äh, dann, äh, dann gucken die Leute, warum da noch Licht brennt und warum Kameras da stehen und sowas. Also dann äh, ja. wenn du auch mal um 21 Uhr nochmal hier im Laden überrascht, wenn ich hier abends am Filmen bin halt. Ne? Ja, aber es ja. ist doch auch wieder nicht schlecht, ne? ja. dass man sowas erlebt.
0: Ja, an dich, lieber Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, dir hat auch so viel Spaß gemacht
1: wie uns oder wie mir auf jeden Fall. Ja, mir hat auf jeden Fall Spaß gemacht ja brauche ich immer wenn ich reden kann. Ja, ja, <lacht>
0: ja ich, ich auch, glaube ich, ja.
1: <lacht> wenn dir der
0: Podcast gefallen hat, äh, lass mir, lass uns beiden einen Daumen nach oben einfach da. Ja, das äh, unterstützt uns einfach deutlich. Und ähm, ja, wenn du meinst, äh, dass andere das sich anhören sollten, diesen super langen Geschwafel-Podcast, ja, der aber super geil ist, muss ich sagen, dann ähm, ja, teile ihn ruhig gerne. Da freuen wir uns natürlich drüber. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ähm, ich sag, bis zum nächsten Sonntag. Ja? mach's gut. Ciao. Bis dann. Macht's
1: gut, Leute. Dein Christoph und Dorian. Danke dir. Hat Spaß gemacht, war schön. Geil. Ja. Green Secure. Mehr Freude an IT.